0: Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, mit euch auf den Gottesdienst zu feiern. Ich bin viel in Afrika unterwegs und dort tut mir immer feiern. Der Gottesdienst ist immer ein Fest. Und ich glaube, wir haben es schon so ein bisschen gespürt. Die nächste Woche ist Fußball-Weltmeisterschaft äh, im geistlichen Sinn. Verstehen Sie mich? Ich habe immer gesagt, wenn die Fußballweltmeisterschaft wäre und ich wäre Fußballfan, dann würde ich ganz sicher dorthin gehen. Und ich glaube, die nächsten Woche sind die da ganz sicher im Zelt, weil das ist das einzige Ereignis in der Region Zofigen, wo wir hergehören. Und das ist natürlich eine Freude. Ich freue mich, wenn das Evangelium verkündigt wird. Das ist ein grosses Vorrecht, wenn man das in dem Rahmen darf. Jetzt, ich heiße Daniel Berger, ich komme von Frutigen. Mich schwätze zwar nicht frutig ich sage zwar ein paar Sachen zu meiner Person und zu meiner Familie. Wir haben... Sieben Jahre da in dem Kontext gelebt, in Nordkamerun. Wir haben in der Zwischenzeit mit unserem Netzwerk in Afrika etwa 120 Schüler, die den Bibelfernkurs machen von der MSD. Wenn du in Afrika in einer Schule bist, dann gibt es grosse Klassen, 100 Kinder zum Teil. Das ist nicht so einfach für den Lehrer, aber ähm, wir haben immer wieder dürfen auch das Evangelium reingeben. In der, fast in allen Schulen in Afrika kannst du das Evangelium reingehen. Dann haben wir eben viel Freude, viel Freunde in Afrika. Ich kenne nicht alle von diesen 120'000 Schülern, aber das paar ich kenne ich sehr gut. Und ab und zu besuche ich meine Mitarbeiter in Afrika. Da sind wir gerade an einer Kinderstunde in einem ganz muslimischen Quartier in Senegal, wo jeden Samstag kommen all die Kinder zusammen zum Gottes Wort zu hören. Und die Eltern sind froh, dass die Kinder etwas machen. Und nachher spielen sie noch spielen. Das gehört auch zum Leben. Und da haben wir ein Projekt im Togo, da doen wir pflanzen. Im Elwi haben wir da die kleinen Bäumli pflanzen, die Tig. Und jetzt äh, sind es nach sieben Jahren schon fast ein Wald. Und das soll dann die Arbeit unterstützen in Zukunft. Das ist mein Anliegen, dass die Afrikaner merken, auch sie haben wichtige, gute Schätze, die sie können in die Waagschale werfen Das sind auch Afrikaner in Bern, in Kehrsatz, denen hilfe ich ein Wochenende pro Monat. Äh, wo ich die kleinen schulen am Samstag und am Sonntag dürfen Gottesdienst feiere. Auch das ist ein Thema heute in der Schweiz viel viel Afrikaner. Es gibt mindestens 50 Afrikaner in der Schweiz, äh, wo man nicht dürfen außer Acht lassen. Dann ein anderes Problem, wo uns beschäftigt sind, die vielen Flüchtlinge, die Richtung richtigen Nordwände. Leider sind sehr viel vertrunken im Mittelmeer und wir sind jetzt. Ähm, meine Frau und ich haben eine offene Tür in Marokko, wir sind da die alten zwei äh, noch auf Marokko vor drei Jahren, gehen auskundschaften und haben jetzt dürfen den letzten Frühling und der Frühling drei Monate in Marokko arbeiten unter den Studenten von Schwarzafrika. Das ist sehr ein sehr dankbares äh, Gebiet, eine offene Tür in einem ganz muslimischen Land. Also das ist eine Kirche in Usta an der Grenze zu Algerien, wo wir Gottesdienst feiern am Sonntag. Das sind unsere Leute. Das sind alles junge Leute eigentlich. Wir sind die Ältesten mit grauen Haar Und, die kommen gerne in den Gottesdienst und eben lernen dort Jesus kennen. Marokko, sehr schönes Land. Also, Gott beschenkt uns auch mit vielen guten Sachen. Wir haben auch Angst, zu gehen. Das hättet ihr vielleicht auch gehabt. Die schönen, schönen Berge, der Tubkal ist über 4000 Meter hoch, hohen Atlas. Modernes Land, also da gibt's ja Infrastruktur, wo wächst, Autobahnen, Eisenbahnen und so weiter, betet dafür das Land. Das ist die Stadt Fes. Da ist die älteste Universität von der Welt, sagen sie, ist in Fes. Vor dem Mittelalter schon gegründet worden. In Marokko siehst du nicht Killertürme, sondern du eben einen ganzen Haufen Minaretten. Kannst alle schauen, in allen Varianten, die man sich vorstellen kann. Etwas Geniales, dort das Evangelium herkommt, das Lebenswasser herkommt, dort gibt es Grün, dort wird es grün, dort das Leben. Und das fasziniert mich auch in so einem Kontext, wie wir gehört haben, in Usbekistan oder in einem Kontext wie Marokko. Gottes Wort ist mächtig, Gottes Wort ist wie eine Bombe, aber nicht eine, die zerstört, sondern eine, die Leben schenkt. Das ist noch mein Clan, unsere Familie, wir haben vier Kinder und ein paar Enkel, Äh, sind bald sieben. und unsere Kinder sind Gott sei Dank mit Jesus unterwegs, das ist ein riesiges Geschenk. Sie lieben alle Afrika und der Sohn ist auch in Afrika unterwegs für Jesus und eine Tochter mit ihrem Mann sind auch in St. Gallen im im kirchlichen kirchlichen Dienst engagiert. Also eine grosse Freude, so eine Familie zu haben. Das ist das Geschenk von Gott, ich kann es nicht anders sagen, es ist alles Gnade. Jetzt habe ich etwas gesagt zu der Familie gesagt, meine Frau kommt vom Berner Oberland, ich komme vom Zürcher Unterland, Bülacher Flasche, vielleicht sagt euch das noch etwas, ich bin dort geboren und aufgewachsen. Ja, jetzt lese ich euch noch ein kleines, vom Weg ich habe ich hier ein Blatt entdeckt, gestern übrigens, und da wird ich euch noch ganz schnell etwas lesen zu Nordafrika. Sie reden da von unerreichten Völkern. Und im Ganzen sagen sie, es gibt noch circa, lose gut, circa 7'000 unerreichte Völker. Könnten wir auch ein paar adoptieren, als Gemeinde. Und in Nordafrika schreiben es, viele Volksgruppen bleiben unerreicht. In Marokko sind es 27 von insgesamt 31. In Algerien sind es 36 Volksgruppen, die unerreicht sind. Und in Tunesien 12 von 14. Also ihr merkt, der Auftrag ist noch gültig. Oder? Bleibt mir dran. Ihr bleibt da dran die nächste Woche. Und was ich euch als Gemeinde aufs Herz legen die Leute aus. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Jetzt machen wir Bilder auf. Ich habe einen schönen Text für heute Morgen, äh, einen faszinierenden Text. Das ist Lukas 9, vom Vers 28, möchte ich lesen mit euch Lukas 9, vom Vers 28. Es geht da um die, das offene Fenster im Himmel. <lacht> das war ja mehr als nur ein Fenster. Hört gut zu. Es geschah aber ungefähr acht Tage nach diesen Worten, dass Jesus Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichtes anders und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia, die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt und als sie erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen, und es begab sich, als diese von ihm scheiden wollten, sprach Petrus zu Jesus, «Meister, es ist gut hier, dass wir es ist gut, dass wir hier sind, lass uns drei Hütten bauen.» Dir eine, Mose eine und Elia eine und er wusste nicht, was er sagte. Während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie und sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und während die Stimme kam, fand es sich, dass Jesus allein war und sie schwiegen und sagten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Jetzt gehen sie wieder aber ins Tal. Und dort wartet schon wieder ein paar Herausforderungen auf sie, wenn ihr weiterleset im Kapitel 9. Eben, Verklärung auf dem Berg könnte ein höher Berg sein, wir wissen nicht welchen. Es ist ein historisches Gespräch. Eine historische Versammlung. Wisst ihr, wenn ihr da die Versammlungen hört von der UNO, von allen möglichen, Friedensversammlungen, die es auf dieser Welt, gibt, dann denken wir manchmal, ja, wie viele Versammlungen sollte es eigentlich noch geben, bis endlich Frieden ist, auch im Nahen Osten und so weiter. Und das war auch eine Versammlung. Eine historische Versammlung. Der Jesus ist die Hauptperson. Von dem Treffen. Und ich hoffe, Jesus ist ja die Hauptperson der nächsten Woche. Wegen ihm sind wir unterwegs. Wegen ihm, wenn wir uns aufmachen. Wegen ihm, wenn wir unsere Augen aufheben. Es heißt ja, oder? Das ist eine gute Richtung, oder? <lacht> Gut. Wir Schweizer, wir neigen ein bisschen man hat Ich habe gelesen, die älteren Leute schauen auch immer ein bisschen runter, weil das ist ein bisschen mit dem Alter zu tun und Schwerkraft hat auch noch etwas zu tun mit dem. Ich bin einmal, als ich ganz jung war, ich bin gerade frisch bekehrt gewesen, bin ich mit meinem Brüdern ein Jahr zu Amerika gewesen und dann zu Amerika, Südamerika, es ist vor allem ist viel, viel Lebensfreude und äh, da sind wir heiko, ich weiss noch ganz genau, wir sind von Miami zurückgeflogen auf Luxemburg und dann sind wir auf dem Bahnhof gewesen dort und ich bin richtig verschrocken, wie viele Leute am Boden schauen. Ich dachte, was ist mit denen los? Wieso schauen die am Boden? Tönt ihr mal Acht haben, wenn ihr laufen, schaut ihr am Boden. Die euch <lacht> ein bisschen raufschauen. Ich glaube, oben gibt es interessante Sachen. Heute Morgen habe ich etwas gesehen. Das muss ich euch sagen, ihr werdet es mir fast nicht glauben. Ich bin von Thun auf Bern abgefahren, auf der Autobahn, und dann zu Thun sehe ich einen Regenbogen. Wisst ihr was, oder? Das erinnert euch, an die Treue von Gott. He? Der Regenbogen. Dann gedacht ich, der geht dann gerade wieder weg, weil ich bin etwa 120 gefahren. Die Straße war noch trocken. Gewesen, und der Regenbogen hat mich begleitet bis auf Bern. Und in Bern ist ja schon. Ganz gesehen ist er nur so halbpatzig abgeschnitten gewesen und das Bären ist ein richtiger Regenbogen und dann hat es richtig geverregnet das Bären und dann hat er aufgehört. Ja, dann ist aber meine Lieben schauen den ein bisschen hoch. Es gibt sehr interessante Sachen zu beobachten. Das ist ja nur das Detail wegen dem Regenbogen. Aber im November ein Regenbogen, hä? Ja? für mich meine so von Gott her so ein kleines Schüpfli. Hey, ich stehe dazu. Und Gott steht zu euch, wenn ihr rausgeht mit dem Evangelium. Eben, der Jesus auf dem Berg oben, er nimmt drei Jünger mit. Die drei da kennen wir schon, der Petrus, der Johannes und der Jakobus. Wir wollen eigentlich heute Morgen ein bisschen schauen, was die Personen so für eine Bedeutung haben. Es hat dann noch mehr Personen. Wir kommen dann noch zu denen. Also der Petrus, den kennen wir. Der hat immer ein bisschen schnell reagiert. Ist ein bisschen, ist kein, äh, Gleichgültiger gewesen. Er ist, er ist, er ist begeisterungsfähig gewesen, oder? Und das ist eigentlich auch schön. Das ist eine schöne Eigenschaft. Manchmal hat er übers Ziel rausgeschossen. Und manchmal hat man ihn ein bisschen zurückholen oder? Und Jesus hat ihn immer wieder zurückgeholt. Bis zum Schluss. Bis, bis, bis er eigentlich dann definitiv hat müssen gehen in die Herrlichkeit. Also. Unser Ziel ist die Herrlichkeit. Der Petrus hat jetzt hier eine Idee, gehabt. ihr wisst wie Er hat gedacht, hey, da oben ist doch schön, auf dem Hügel oben da. Komm, da machen wir ein paar Hütten. Im Französischen heisst es Zelt, Zelt wollten sie machen. Zelt. Wisst ihr, was der Petrus von Beruf war? Hm? Fischer. Der war nicht Zeltmacher. Der ist Fischer. Kann der einen Fischer Zelt machen? Ja, das wäre wahrscheinlich ein kurliges Zelt geworden, hm? Aber der, der, der nachher kommt, dann später, der, der noch nicht geboren ist, wieder geboren, der Paulus ist ein Zeltmacher, der wäre eigentlich Spezialist gewesen für das, aber der ist noch nicht dabei. Gewesen. Der ist noch nicht dabei, gewesen. der hat noch andere Sachen. Gehabt. Jetzt sind die dort oben und eben, der Petrus, der gefällt uns doch, oder? Der ist dabei. He? Der hat das Herz verklopft. Das ist doch schön. Wisst ihr, wenn ich die Idee da gehört habe, bleibe doch oben, mache drei Hütten, habe ich gedacht, ja, das wäre ja schön, also in den Bergen oben ist doch schön, oder? Aber wisst ihr was, ich habe ein bisschen den Verdacht, die Idee war eigentlich nicht so gut. gewesen. Wisst ihr wieso? Jesus hat ja auf Jerusalem aber, oder? Wisst ihr das? Jesus ist nicht gekommen, für ein schönes Leben zu haben. Jesus hat eine Mission gehabt. und das Ziel dieser Mission heisst das Kreuz. Und der Petrus, eigentlich mit seiner Idee, menschlich gesehen eine lustige, gute Idee, aber geistlich gesehen völlig daneben. Und tue ein bisschen aufpassen, Dissernement, sagt man dem auf Französisch. Wir müssen unterscheiden, wo ist jetzt Gott genau dran. Dass wir nicht einfach so eine Schnapsidee in die Luft setzen, ein Paar Hütten bauen, sondern, dass wir wirklich wissen, was ist genau das Ziel von Jesus, von seiner Mission. Das ist Golgatha. Und Jesus hat ihn ja ein anderes Mal müssen ganz heftig auch müssen. Wissen Sie noch? Wo Jesus vom Kreuz redet. Er redet ja ab und zu auf dem Kreuz in den Evangelien. Und wo Jesus vom Kreuz redet, sagt der Petrus, nein, 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 das musst du nicht, ja, ja nicht. Und dann sagt Jesus, ganz etwas herz, das ist brutal herz. Hinter mich, Satan! Sagt Jesus, die Idee ist nicht von Gott. Also Jesus hat dieses Mal gehabt, he? er konnte unterscheiden, was ist jetzt genau dran, die Jünger nicht immer. Und wir Jünger manchmal auch nicht immer. Wir sind manchmal ein am Schwimmen, he? Ideen gibt es ja so viel auf dieser Welt. Ideen, auch christliche Ideen, ganz viele Ideen. Sind wir ein bisschen auf der Hut, denken wir an unsere Mission. Dann war noch der Johannes. Das ist der Bruder vom Jakobus. Der Johannes der war ein, ein alter Mann, er das letzte Buch geschrieben hat, die Offenbarung. Ich will euch nur ganz kurz etwas lesen aus der Offenbarung, einfach dass ihr merkt, der Johannes der lebt überlebt wahrscheinlich alle anderen Jünger und wo der Johannes der Begegnung hat dann mit dem erhöhten mit dem verherrlichten mit dem mit dem mit Jesus in der Herrlichkeit da, da tönt sie so eben sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft und als ich ihn sah fiel ich zu seinen Füßen wie tot Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Und da sehen wir der gleichen Johannes, ein paar Jahre später, wenn er auch umkehrt. Weil da sind die, Leute, die Jünger nämlich auch umgekehrt. Der Lukas sagt, jetzt, sie haben geschlafen, aber in einem anderen Evangelium heisst es, sie auch umgekehrt auf ihr Angesicht. Und da ist der Johannes auch umgekehrt wie tot. Es hat ihn getroffen. Es ist ihm durch Markt und bei. Wissen Sie, eine Begegnung mit dem Verstandenen, mit dem lebendigen Jesus, das vertragen wir nicht. So, einfach so, locker locker auf dem Hocker, das geht nicht. Wir fallen um. Wir fallen um, wenn wir Jesus sehen. Das ist, nicht, das ist einfach, weil, weil das sind zwei Welten, die aufeinander treffen. Und ich bin so ein bisschen skeptisch über die nato Nahtoderlebnisse und all das Zeug. Das ist alles subjektiv. passend auf. Das ist alles subjektiv. Das ist alles subjektiver Blödsinn, sage ich. Das Einzige, was nicht subjektiv ist, ist Gottes Wort, das ist objektiv. Und drum komme ich dann noch darauf, was, was die Stimme vom Himmel gesagt hat. Oder? Jetzt eben, der, der Johannes ist sehr ein freundlicher, mir, mir gefällt er eigentlich. Er hat äh, Verschiedenes geschrieben, er hat ja das Evangelium geschrieben, er hat drei Briefe geschrieben und er hat die Offenbarung geschrieben, weil Gott ihm das befohlen hat. Und dann ist noch sein brütsch der Jakobus. Donnersöhne, hat man dann jetzt gesagt, oder? Johannes und Jakobus. Der Jakobus ist nicht der, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Der Jakobusbrief hat der Brüder von Jesus geschrieben und das ist nicht der Brüder von Jesus, das ist der Brüder von Johannes. Und der Jakobus, das ist einer von den allerersten Märtyrer. Gewesen. Züge, sie heißt Märtyrer sie. Der Herodes hat einen Umbruch mit dem Schwert. Und der Herodes hat dann gedacht, ja, wenn das Volk schon Freude hat, wenn ich den umbringe, bringe ich dann ein paar Tage später den Petrus auch um. Aber der Petrus ist dann rausgeführt worden zum Gefängnis von einem Engel. Aber der, der, der Jakobus hat sein Leben klar für Jesus. Ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die ihr Leben klar haben für Jesus, auch in Europa. Darum haben wir das Evangelium. Wissen ihr was, wenn ihr die Bibel in der Hand hat, denkt ihr unter viel, viel Qualen ist das Evangelium zu uns auf die alpen Nordseite gekommen. Wenn ihr die Geschichte ein bisschen leset, dann merkt ihr es. Da ist ein ganzes Bataillon von römischen Soldaten in Samoris getötet worden, weil sie nicht haben vor vom, äh, vom Kaiser. Und das ist ein schwarzer, der Samoris, der, der, der heisst Samoris, früher hat er Moris geheissen. Der Moris er hat sein Leben für Jesus das war ein Schwarz aus Nubien, aus dem Sudan. Der hat sein Leben gelassen für Jesus da in der Schweiz, weil er gesagt hat, ich knündle nicht runter vor dem Kaiser. Und wir werden das noch erleben. Ich garantiere euch, passet auf, vor wem, das er runterknündelt. Passet auf. Ich bin im Moment gerade auf etwas am Lesen und ich bin eigentlich sehr, sehr erschüttert. Erschüttert, zu was die Menschheit fähig ist, zu was die Menschheit paradisch. Und ich glaube, wir Christen haben wirklich, wir haben alle Grund, wachsam zu diesem Punkt. Eben, der Jakobus, einer der ersten Märtyrer. Ich erzähle euch noch schnell einen Traum. Ich habe manchmal kurze Träume. Heute Nacht hatte ich ganz kurzen Traum. Ich habe eine grosse, schöne Blumen überkommen und hätte die Selle auf den Friedhof bringen. Ich weiss auch nicht für was, wahrscheinlich für den. Der Berufsberater hat einmal gesagt, ich soll Gärtner lernen. Also ich hätte die Blumen auf den Friedhof bringen. Dann komme ich in den Friedhof hinein, in die Halle und dann sind da die, weiß nicht, wie dem sagt, Aufbewahrungshalle. Zimmer. Und dann steht auf dem einen Zimmer steht meine Initialen. dB. Da bin ich verwacht. Ich dachte, ups, ups, wisst ihr was? Das Leben ist eine ernste Sache. Also das Leben seit Adam und der Eva ist eine ernste Sache. Der Tod hat alle Generationen begleitet. Alle Generationen, die vor uns waren, hat der Tod begleitet. Und der Tod ist immer eine Erinnerung an uns. Liebe Leute, wir sind vergänglich der Tod ist eine gute Predigt, eigentlich, für uns Lebenden. Und darum sage ich einfach, schau dir ein die ersten Jünger an. Praktisch von diesen zwölf oder von diesen elf sind praktisch alle durch den märtyrer tot in die Herrlichkeit gegangen. Aber sie sind in Sicherheit, wisst ihr, das zählt. Wie wir dort gehen, ist nicht so wichtig. wenn wir immer schöne, komfortable komfortablen Foto in? oder... <lacht> Oder, oder irgendwo, ich weiß auch nicht wo. Ich weiß, es gibt im 20., 21. Jahrhundert leider immer noch sehr viel Märtyrer, also leider. Aber wenn die den Himmel offen sind, dann sagen sie, endlich können wir gehen. Ich weiss nicht, wie neu Einstellung ist zum Tod, aber da euch ein bisschen Gedanken. machen. Meine Frau schafft im Altersheim zu frutigen. Wir reden sehr viel über das Thema. Und es ist, es ist gut, über das Thema zu reden, Wissen nicht, will wir Angst haben, aber will das einfach eine Realität ist, weil das einfach eine Realität ist, die uns begleitet. Und jetzt eben sind ja die, die, dann, die drei, äh, sind ja dann wieder abgegangen. Jetzt müssen wir aber noch von einer anderen zwei reden. Der Mose wird erwähnt und der Elia. Wer dünnt die repräsentiere? Der Mose tut das Gesetz repräsentieren, der Elia tut die Propheten repräsentieren. Das sind eigentlich Vorläufer von Jesus, Wegbereiter von Jesus sind das. Der Mose ist der, wo eines natürlichen Todes gestorben ist, und der Elia ist der, wo entrückt worden ist. <lacht> und genau die zwei Kategorien von Christen wird's geben, oder? Die gibt's, die gibt's wenn Jesus wiederkommt. Genau die zwei. Die einen sind schon gegangen, zum Beispiel meine Eltern sind schon gegangen im Glauben, sie haben gehen dürfen. sind in Sicherheit übrigens. Und wir, die da sind heute Morgen, vielleicht erleben wir die Entrückung, dann wären wir so wieder der Elia von dieser Kategorie. Das wäre natürlich super schön, oder? Ja, wären wir dabei? Schaut jemanden mal ein bisschen rauf. Mir <lacht> hat jemanden erzählt, da haben die wohnen in einem Block und da war mal ein, so ein herrlicher Sonnenuntergang. Und dann haben die beiden kleinen Kinder rausgerufen, Jesus kommt! Das ist doch eine Haltung, mein Lieben. Sind so gut. Tönt ein bisschen in dieser Haltung leben. Er kommt. Und was hat, der Offenbarung, was hat der Text gesagt in der Offenbarung? Siehe, ich komme bald. Wow. Das sagt er nicht um zu uns Angst machen. Das sagt er um zu uns sagen, legt den Gurt an. Also, schön im guten Sinne, wenn man im Flüger steigt oder? Muss man ja den Gurt anlegen, um sich bereit zu machen für den Abflug. In dem Sinne sage ich jetzt einfach, legt den Gurt an, um bereit zu bereit sein, zum, zu zum Gehen. Also. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich. Die zwei Herren. Über was haben die geredet mit Jesus? Gesprochen? Ich bin eigentlich erschrocken, über was dass die Leute reden in der Predigt. Reden. Und die zwei Herren haben mit Jesus geredet über den Ausgang von Jesus in Jerusalem. Wisst ihr, von was, dass sie geredet haben? Vom Kreuz haben sie geredet. Und wenn wir Christen nicht mehr vom Kreuz reden, dann sind wir an Gott de la Plaque. Das heisst, wir sind neben den Schuhe. Ja! Das Kreuz ist Mitte vom Evangelium. Ich weiss jetzt nicht genau, da hat es noch eins. Ich bin ja so ein bisschen am Suchen, Wisst ihr, ich fast jeden Sonntag an einem anderen Ort in der Predigt, und Dann muss ich mich suchen. Das Kreuz. Dort kommt alles zusammen. Die ganze Geschichte, alles kommt dort zusammen. Dort kommt das Gericht zusammen und dort kommt Gnade zusammen. Dort hat Jesus deinen Platz eingenommen und mine. Von dem müssen wir reden. Von dem haben die zwei Herr mit Jesus geredet. Wieso haben sie über das geredet? Jesus hat eine Ermutigung gebraucht von diesen alten Mannen. Gell? Wir alten Mannen. Sind wir auch Ermutiger? He? Sind so gut? Ihr habt schon so lange geklappt an die älteren Jahrgang. Ich habe auch schon über 60 Jahre gelebt. Jetzt haben wir eine Übersicht da über das Leben, wie das so funktioniert. Und jetzt sind wir doch gut platziert, um die Jungen zu Ich verstanden? Nicht, um sie zu kritisieren. Ja, die haben genug Kritik. Wir müssen sie ermutigen. Und die Herren da, Mose und haben Jesus ermutigt. Die haben gewusst, das ist ein schwerer Gang. Ganz ein schwerer Gang, den Jesus hat. Und Jesus ist den Weg gegangen, bis ans Kreuz. Wegen dir und wegen mir. Und er hat hundert und tausend Gelegenheiten gehabt, das Kreuz zu gehen. Oder der muss weg gehen. Oder einen anderen der Blinker links raus tun und noch im Ereinanders abbeugen. Das hat er nichts gemacht. Er ist bis ans Kreuz gegangen. Bis zum Tod. Am Kreuz. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Und ich glaube... Das ist ganz entscheidend wichtig, dass wir den Leuten erklären, was dort passiert ist, an dem Kreuz. Weil dort können wir nicht mehr ausdiskutieren. Dort können wir nur noch sagen, wow. Das ist eine historische Tatsache. Die kann uns gar, gar niemand streitig machen. Das ist ein historisches Ereignis. Das Kreuz von Golgotha und du Verstehung. Und darum müssen wir von dem reden. Ja. Das Gesetz und Prophet, ich lese noch einen Vers, der gefällt mir, das ist fast einer von der allerschönsten. Ja, es hat sehr viele schöne Verse, aber das ist fast einer der allerschönsten. Johannes Kapitel heißt, das ist auch der Johannes, hat das geschrieben. Da war ja auch ein Fischer gewesen. Wissen der Johannes? Und der ist so, so, so poetisch plötzlich in diesem Johannesevangelium im ersten Kapitel. Auf jeden Fall, da staunen wir einfach, was der für Gaben hat als Fischer. Der hat die griechische Sprache beherrscht. Jetzt lese ich euch einfach nur noch ein Vers von Johannes 1, 17. Also 16, muss ich natürlich auch noch lesen. Das ist fast entscheidend, entscheidend, Und aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade über Gnade. Und jetzt der 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wow. Wir leben unter der Gnade. Hey, unter der Gnade kann man schnaufen. Unter der Gnade kann man leben. Unter der Gnade darf man sogar Fehler machen. Weil man ist nicht mehr unter einem Verdammungsurteil, sondern man ist unter der Gnade. Und wenn ihr einen Fehler macht, das merkt ihr ja selber schon schon längstens. oder? Das muss man euch nicht einmal sagen. Wenn ihr einen Fehler mache, kommt der Heilige Geist dann sagt euch, Also bei mir ist es so, der macht das sehr schnell in Windeseile. Wenn ich meine Frau einfach ein bisschen hässig anrede, einmal, oder? Das gibt's ja manchmal schon. Also bei euch ja nicht, aber bei uns schon. Dann sagt mir Gottes Geist, wie der Blitz sagt er mir, hey, weisst du was? Könntest du auch ein bisschen anständig sein mit deiner Frau? Oder? Und dann was mache ich? Ein roter Grind? <lacht> ja, hey, das ist das Werk von Gott. Ein roter Grind. Und dann sagt er, jetzt kannst dich entschuldigen. Hä? Und dann eben ich. <lacht> manchmal geht es ein bisschen schneller und manchmal ein bisschen langsamer, aber ich weiß, was ich zu tun habe. Ich kann mich entschuldigen, sage hey, es tut mir leid bin ich da ständig mit Tut mir leid. Und bei meinen Kindern, die so nach Hause sind, habe ich das auch öfter mal müssen. Wisst ihr, ich bin ein bisschen reaktionär, manchmal ein bisschen explosiv, oder ich weiss auch nicht, wie man dem sagt. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe mich auch öfter mal müssen entschuldigen bei den Kindern. Und ich habe nicht verloren bei den Kindern, wenn ich mich entschuldige. Ich habe immer gewonnen. Wissen ihr, gewonnen an Respekt. Und wenn ich das den afrikanischen Vätern sage, ihr müsst euch jemanden mal entschuldigen bei euren Kindern, dann sagen sie, ja, nein, das machen wir nicht, das geht nicht, in unserer Kultur macht man das nicht. Dann sage ich, mal, jetzt sind in der Familie von Gott, jetzt ist eine neue Kultur. Einverstanden? Und dann müssen die Schweizer auch noch üben. He? Wir, wir Schweizer müssen das auch üben, nicht nur die Afrikaner. Sich entschuldigen bei der Ehefrau, oder beim Ehema gibt's ja auch, oder auf der anderen Seite gibt's ja das auch. Und, äh, <lacht> oder bei den Kind oder so, oder bei den Nachbarn manchmal ist, ist man, hat man irgendwie vielleicht dem auf dem Garten etwas geschossen, oder ein Stein oder etwas. <lacht> Gut, also ich muss langsam hören. Ich wollte einfach sagen, jetzt kommt noch, jetzt haben wir die drei die drei Jünger hatten, jetzt haben wir den der den Elia, wir haben Jesus gehabt. Also bei Jesus den könnten wir noch eine ganze Woche stehen bleiben. Aber ich muss jetzt noch ein weitergehen. Jetzt haben wir noch die siebte Person, die da in der Szene ist. Die siebte. Wisst ihr, was die siebte sagt? Ihr wisst ja, wer es ist, oder? Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Wow. Der Petrus hat ja eine gute Idee gehabt. Aber eben, es ist nicht so honoriert worden. <lacht> Irgendwie. Eben, man sollte auf Jesus los. Wie haben wir es mit Jesus? Also, wenn ich, wisst ihr, ich bin ja im Privileg, ich durfte jetzt wieder im letzten Herbst, ich die Evangelien unterrichten im Tschad an einer Bibelschule dann werde ich so beschenkt, wenn ich etwas vorbereite. Das ist ganz verrückt. Jetzt habe ich die, die, wieder die drei Evangelien vorbereitet: Matthäus, Markus und Lukas. Dem sagen wir die synoptische Evangelien. Und ich bin so gesegnet, weil der Jesus, der hat so geniale Sachen gesagt. Und ich könnte euch einfach Mut machen, hey, lasse die Bibel, lasse die Evangelien, lasse die ganze Bibel, leset zuerst einmal das Neue, hinter sie und für sie. Und wieder es ist so ein Richtung Und wissen denn da ist Kraft. Da ist Geist Gottes. Da, da. Das Wort ist Geist und Leben. Und ich werde so beschenkt, wenn ich mich vorbereite. Das kann ich euch fast nicht erklären. Ich werde so beschenkt von Gott und ich sage, das ist so ein Privileg, wenn wir das Wort anderen weitergeben dürfen. Weil, nein. so viel sagen ich will euch einfach Mut machen. Töne es nicht nur am Sonntag da, he? auch ein bisschen am Wächtig es lohnt sich. Ich macht es für euch, Ich macht es nicht für mich, Ich mache es für euch. Ihr könnt jetzt Sagen über. Und das wird ich, dass ihr viel Sagen überkommt. Und jetzt gehen wir wieder ins Tal runter. Äh, wir haben dort auf dem Berg ein paar Lektionen gehört, so indirekt zum Teil. Und jetzt müssen wir wieder runter. Eben, der geliebte Sohn, ihr wisst die Stimme vom Vater, die Stimme ist heute noch hörbar. Also hörbar in seinem Wort, auf jeden Fall, hundertmal, tausendmal. Und auch so, wenn Gott uns manchmal auch ein bisschen pushen, für etwas Gutes, oder, für etwas Gutes, (lacht) dann tun wir auch darauf. Und jetzt gehen wir wieder runter. Jesus muss als Kreuz, die Jünger werden erschüttert, nochmal erschüttert, durchgeschüttelt am Kreuz, nach dem Kreuz. Sie sind wirklich, sie haben äh, wirklich nicht mehr gewusst, wohin schauen, wohin gehen. Sie sind äh, gehen spazieren, die einen auf Haus und die anderen sind sich verstecken. Also die Erschütterung der Jünger, das hat dazugehört. Und ich glaube manchmal fast, dass wir mir zulassen. Dass Gott uns manchmal in Frage stellt, dass Gott uns manchmal erschüttert. In einem guten Sinn, verstehen Sie mich? Also, Gott macht es aus Liebe, nicht aus, äh, aus anderen Gründen und Motiv. Also, die Jünger sind erschüttert gewesen, nach dem Kreuz, sie, wissen, sie haben nicht mehr gewusst, was jetzt kommt, sie sind, alle ihre Träume und ihre Hoffnungen vom Ministerpräsidenten und so, alles ist zerstört worden. Und jetzt haben sie nochmals so neu angefangen, hä? Und an den Pfingsten fangen sie dann neu an. Gott sei Dank haben sie angefangen, hä? Sonst wären wir nicht da heute. Gott sei Dank haben sie das Licht aufgenommen, die Flammen hier, die Fackeln haben sie aufgenommen, sind bis zu uns gekommen, bis ins Berner Oberland, mit dieser Fackel, und bis auf die Zofingen, so fängt. Das Evangelium hat jemand zu euch gebracht, auf Zofingen. Das ist Gewalt. hä Jesus, dass wir das Evangelium haben ha dass wir wissen um dieses Kommen, um dieses Kreuz, um dieses Leiden und um die Sterben von, am Kreuz von Golgatha. Genial. Wir sind so privilegierte Menschen. Und wir haben gehört, das hat noch andere, die es noch nicht wissen. das hat noch andere, die es noch nicht gehört haben. Und Jesus, das soll uns bewegen. Das soll uns bewegen in den nächsten Wochen. Das soll uns aber auch bewegen in unserem Leben. Oh Herr, hilf! Jesus, ich bette für euch Kinder Kind und für euch Grosskind. Großkind. Ich bette, dass du sie brauchst, dass die Flamme darf werden werden, die Flamme vom Evangelium, die Flamme von der Liebe Gottes. Oh Jesus, wir denken auch gerade an das Usbekistan und an das Kirgistan und all die stahnländer Oh Herr, erbarm dich. Wir betten drum. Erbarm dich über deine Menschen. Und segne unsere Geschwister, die dort sind. Gib ihnen Mut, gib ihnen Kraft, gib ihnen Freude. Auch in Marokko, auch dort gibt es den Untergrundkiller. Jesus, segne du unsere Geschwister, die in diesem Kontext leben. Und lass uns nie vergessen, was wir für, für, für Privilegien haben, was wir für ein gutes, einfaches Leben haben. Jesus, hilf einfach, dass wir deine Sache weiter tragen. Amen.